0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут
1: Максим Кузахметов, и сегодня наш гость – политик из Вологды,
0: влагжанин Евгений Дамажиров. Здравствуйте, Евгений. Добрый день, Максим, рад приветствовать. Да, Не ну, из Вологды сейчас приветствую, а вот, к сожалению, вынужден находиться за границей, сейчас в Варшаве. Да, у многих честных,
1: порядочных людей, особенно политиков, которые не разделяли имперских или «Единой России», не входили в эту партию трудную судьба, и у вас трудная судьба, несмотря на, насколько я знаю, серьезную популярность на родине. Тем не менее, уголовные дела, преследование, фабрикация этих уголовных дел. вот И все это следствие, в том числе и политики, которая была навязана вашему родному городу из Москвы. И в этой связи хотелось бы сегодня обсудить гипотетические перспективы будущего российского, в том числе вот распада, поражения России в войне с Украиной неизбежно. Дальше могут начаться процессы, которые приведут объективно, да, даже без внешнего вмешательства к тому, что Россия разделится на части. И вот интересно было бы послушать ваше мнение о судьбе вашего родного края, Вологодской области, одного, кстати, из крупнейших регионов, европейской части России, из областных, да, административно-территориальных единиц. Вот вдруг это все происходит. Как вы думаете, есть ли у Вологды, у Вологодской области шанс обрести полноценную государственность, не имея выхода к морю, как это нас там часто пугают, не имея как будто бы традиции этой государственности?
0: Ну, смотри, давайте я немножко начну тогда вот с начала вашего вопроса по поводу распада. Да. Вообще, на самом деле, я с 2017 года вот четко вот эту теорию говорил, вообще остаток власти Путина, да, вот его поход на четвертый, на самом деле, фактически пятый срок, да. мы понимаем, что Медведев был только неким уже Дмитрием, который да, сидел на троне временно. Я уже тогда говорил, что фактически у России осталось два пути. Вот условно мирная демократическая революция и возможность стать европейской какой-то страной. Либо, опять же, гражданская война, русский бунт бессмысленный и беспощадный и распад фактически России на куче ЛДНР. Да, вот таких вот псевдообразований, которые, к сожалению, могут стать фактически бандитскими и, скажем так, Югославия 90-х может показаться там цветочками да, по сравнению с тем, что может случиться на территории России. А когда началась война, вот фактически, да, когда началась война 24 февраля, все основные споры, которые там практически были, вот эти все мы Украину, восстанавливаем исторические земли и все прочее, первое, что я сказал, самое плохое, что сделал Путин, он фактически обрек Россию, ну вот увеличил многократно, в десятки раз, да, как раз вариант ее распада. Я считаю, он ну, сделал да. распад
1: просто неизбежным вот. теперь уже. Либо это внутри произойдет, либо в том числе, но на мой взгляд, просто уже коллективный Запад, Европа заинтересованы в разделе России, чтобы она больше не угрожала другим государствам вторжениями, нападениями. То, что устроено против Украины, это же не просто какая-то аннексия 2014 года. На сегодняшний день это кровавая агрессивная война. Как можно гарантировать безопасность Европы при существовании этого
0: имперского монстра даже без Путина? Ну вот, возвращаясь, да, извините, что перебил. К... Смотрите, опять же, надо, тут надо четко понимать, что ту же самую аннексию Крыма, то, что Запад должен был вводить вам жесткие санкции, реагировать еще в 2014 году, вот, вот когда надо было делать. Не вот эти формальные, мы ввели санкции против 14 там, друзей Путина, против двух банков, там, Банка России, еще что то То есть тогда уже надо было реагировать тому же Западу. Вообще, в целом, я еще раз говорю, я не сторонник развала России, то есть я, сторонники, но... я в целом считаю, что варианты и возможности сохранения всегда есть. И я, кстати, как раз, когда я говорил, например, о распаде вообще, ну вот, вот в случае чего-то, да, в случае каких-то вот катаклизмов вообще, мне почему-то всегда, кстати, казалось, что как бы сама такая основная Россия, ну вот условно русское население, оно может сохраниться как раз на русском севере. Вот как раз если мы будем говорить, смотреть исторические аспекты, то есть вот это вот объединение, где... Вот это реально настоящая русскость, да, Ярославль, Новгород, Владимир, Волог, Вологда, Архангельск, да, вот эти вот огромное количество вот этого города, так называемый русский север во многом, да. Но как петербуржец, еще можно прибавлю, и примкнувший к ним Санкт-Петербург. А мне, кстати, как раз казалось, что в этом случае Петербург окажется снова столицей. Ну, то есть, вот если будет вот эта вот условная Россия, она бы сохранялась достаточно большой территорией, которая, во-первых, граничит с Западом. Да, то есть фактически это значит морские границы норвегия швеция финляндия здесь соответственно с европой мы с прибалтийскими республиками ну, со странами балтии как сейчас правильно называть граничит да? то есть вот эта страна которая как раз и может выбрать какой то европейский путь развития если происходят
1: если это не единое государство а отдельные государства у которых между собой существует условно говоря там северо западный альянс Например, да, но тем не менее это абсолютно независимое государство, но как в Западной Европе и есть. Там же мы с вами можем проехать всю Западную Европу, не встретив ни одного шлагбаума, ни одной серьезной границы. И здесь то же самое Вологда, отдельное государственное образование самостоятельно, может быть отличающееся от Петербурга парламентского управления или президентской, а дальше союз, отсутствие таможен, общие там,
0: договоренности экономические, ну, и смотрите, вот это, вот это как раз и процесс, который, если мы представим, что распад России все-таки происходит, то как раз здесь и будет заключаться вопрос в чем. То есть, насколько центробежными будут силы полного распада. То есть, может быть, еще раз говорю, вот я говорю, гораздо правильнее было бы логичнее сохранять связь вот этого русского севера из нескольких областей. Ну, то есть, не сначала разделиться, делить. Так она объективно сохранится, вот. она сохранится объективно. Да.
1: Но зато и... Вологда сможет участвовать в чемпионате мира, Вологжани. Как отдельное государство своей сборной. Радость-то какая. Чехия и Словакия очень близки друг к другу, но тем не менее предпочитают жить отдельно. Кстати, вот вы Югославию упомянули, а там Словения очень мирно обрела независимость без кровопролития. Первый шагнула в Западную Европу. То есть это про то, что опять-таки раньше мы могли, наверное, все убиваться. Вот там гражданская война, конфликты. Но Путин все для нас сделал. Война такая идет, кровавая, жуткая и страшная, что трудно представить эти локальные конфликты на границе. Страшно представить. Да, там, например, не будем Вологду упоминать, ну, условно, там, в Ленинградской и Псковской области, ну, что там вот может быть? Какие там пограничные столбы передвинулись? Все это меркнет по сравнению с бомбардировками, жуткими, страшными, и, ну, что повторяться.
0: Так вот, еще <с- раз, <с-
1: извините, пожалуйста, все, <с- <с- я все про Вологду, ваш родной город. А вообще настроение, вот до какой степени ваши земляки потенциально помнят о своем прошлом, что когда-то вот этот вот русский север относительное, даже не относительное, долгое время серьезная независимость, то есть может быть между Новгородом, между ростовскими князьями, и тем не менее Белозерское самостоятельное княжество независимое, достаточно долго и серьезно, как будто бы и основание Руси, один же из центров это Белоозеро, до какой степени вот эта идеология может пригодиться? чтобы обрести а, ну, веру в себя. Опять да. же, да, если взять тот же
0: Белозерск, один из ближайших моих соратников, Анатолий Грязнов, ну, в 16 году он ушел из политики, он ушел в науку, и до этого занимался, он как раз занимается исследованием белозерских князей, и написал книгу, да? то есть, по сути, во многом российская государственность шла оттуда, Новгород, Белозерск, да, это были такие оплоты, фактически, да, которые служили, поэтому, да, у нас в истории есть то, что Россия, вот, даже Вологда в значительной мере участвовала, область, да, а у нас, опять же, вологжане больше помнят, конечно, то, что Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей. То есть, наверное, это гораздо больше имеет такой общественный резонанс и вообще имеет общее общественное такое значение, как раз то, что Вологда могла бы быть столицей. То есть, столичным городом себя вологжане легко могут, наверное, представить, потому что у них, как сказать, ну где-то вот уже записано на подкорке вся эта история про Ивана Грозного. Но если посмотреть
1: а... Кирилла Белозерский монастырь, колоссальное, огромное сооружение, то да, впечатляет действительно как такой вот цитадель. Да, даже не сама получается Вологда. Помнят ну, об этом, да, люди?
0: девять есть и спасо монастырь, который тоже, в принципе, такой является достаточно большой там цитаделью. Вот он в Прилуках на окраине города, и это, в принципе, это тоже, да, у нас понятно, что есть и свой Кремль, в том числе Вологодский и Софийский собор, это все у нас есть, присутствует, но я не думаю, что эти настроения каким-то образом сильно сейчас проявляются в Вологде в целом. Ну, то есть вот как-то, чтобы волокжане, например, их отображали. Я этого не скажу, что замечал, эти вопросы как-то не ставились, ну, на повестку дня, да, а, власти, скажем, понятно, что власти вообще этих разговоров никогда не вели, а среди народа, ну, это, еще раз говорю, не обсуждалось. Мы во многом, может быть, обсуждали каким-то образом на каких-то бывало дискуссиях а, вопрос там 1600 года, то есть смутного времени, да, когда, в принципе, Волог доставалось каким-то оплотом, да, вот э, того, еще раз говорю, сохранения русского севера, хотя к нам, кстати, приходили те же поляки, да, вот и... Там.
1: Купировали. Грабители точно приходили,
0: да. там да, спорят, кто да, это был. Вот. Поляков все-таки уж совсем далеко, но казаки ну, разум ну, грабили, жгли. Да. Опять же, да. это был 16 век. Мы понимаем, 16-17 век. Это вообще в целом, вот государство было в достаточно большом раздрае. А, опять же, да, другой вопрос: когда у нас любят? Вы знаете, завтра праздник, например, 4 ноября. И вот день, как он сейчас называется, его же меняли назвать, там день народного единства, условно, да. Искусственный, любят... выдуманный из головы праздник. Да, и... Его да. опять же любят ассоциировать, да, фактически, ну, вот с тем временем, смутным временем, и все время почему-то сравнивая, там, пытаясь лихие 90-е под это дело, да, подвернуть. Хотя я, например, как раз ассоциируя именно это, это время, смутное время, я бы как раз назвал нынешнее время смутное, как раз вот этим смутным временем. Потому что сейчас на троне сидит уже Дмитрий фактически. Мы же понимаем, то есть на троне сидит нелегитимный президент. Да, то
1: да, есть, по все. Сути, раз, бессмысленная да. война. Но ну, если с той эпохой сравнивать, да, да Ливонская, да. разрушительная. Внутри, ну, то есть, ну ладно, вот мы с вами то говорим, я понимаю русский север, но в составе нынешней российской империи есть регионы, не просто абстракт национальные окраины, а такие анклавы, как Чечня. Я не представляю, что может удержать этот регион вот с нами, с вами в едином государстве. Ничто. Ну только вот силой можно, как это Путин и начать свое управление колоссальными бессмысленными дотациями. Миллиардов в день. Другого способа я не вижу сохранения вот этой государственной целостности.
0: Я, кстати, когда сравниваю как раз сторонником войны, говорю по поводу вот, вот вы начали войну против Украины, вы понимаете, что это невозможно было выиграть. Вы с чечней фактически не справились. Потому что даже у тех, кто воевал в чечне, вот я пытался общаться, да, в свое время еще и с Амоном, и с СОБРом, кто там были. Uh, 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 у всех возникает большой вопрос, а выиграли ли вой- войну в Чечне? Потому что государственная законность там не действует, российская, да? А Россия фактически выплачивает контрибуцию, Кадырову да, well, На содержание... Actually... Платит, uh, да, положат, да, да, фактически да. выплачивает дань. То есть мы платим некую контрибуцию. И, еще раз говорю, у меня большой вопрос, выиграли войну в Чечне? Поэтому вот, вот фактически уже понятно, что чеченцев надо отпускать.
1: Ну так То вот, есть, ну, и вот вот... начинаются эти процессы. Ну ладно, да. хорошо, Чечня отдельно. А вот там вот. Калининградская область, еще один анклав, который вообще отрезан, оторван. В Европе серьезные преимущества. Ну вот, вот начались процессы. Вот может вот, произойти все, вот Вологда там просто предоставлена сама по себе. В Москве мы не знаем, что происходит. А другой власти центральной как будто бы и не может быть, кроме Москвы. И вообще зачем? Волог, Москва. До какой степени вот хватит сознания, чтобы не погрузить все это в пучину? бандитских разборов, гражданской войны, а чтобы выбрать самим себе эту власть, да еще и обезопасить себя от прихода к власти преступников, да, откровенных, чтобы все это не превратилось в средневековый феодализм, да, где похищают людей без конца. Кровь проливается. Возможно ли это вообще?
0: А, ну здесь, ну как понятно, что это возможно? Теоретически, вот, например, в любом случае Российской Федерации нужна была бы децентрализация и большое внимание местному самоуправлению. Вот фактически, грубо говоря, да, если мы возьмем Вологодскую область, э, то уже давным-давно местное самоуправление должно было бы иметь такую же роль, например, как оно имеет в Германии, когда местные выборы гораздо важнее, да, чем выборы, например, там федеральные. Потому что местная власть определяет все. И фактически... Ну, это вообще так, в, да. в Западной Европе и в Соединенных
1: Штатах это везде. Местная да. власть, местный мэр, местный да. губернатор – это первый человек, а остальная
0: власть... Да. Именно поэтому, поэтому мы понимаем, что теоретически, в принципе, в Вологодской области Волода может выжить. Почему? Череповец же, еще. Да?
1: Вот тоже, извините, а- помню, а- у нас очень любят припоминать, а где промышленность, а где вот эти вот индустриальные монстры. Тут удивительным образом именно в Вологодской области находится мощнейший индустриальный центр Череповец. А- ну, понятно, это- что да- у нас да? вот
0: мощнейший это Череповец, это, естественно, Северсталь это, естественно, Фосагра, да. То есть, вот, во-первых, крупные производители металлургии и миллиардер Мордашов, и крупные, соответственно, производители сельскохозяйственных удобрений и всяческой химии. Да? Это Она, Нина, да, по-моему. Я, честно говоря, забыл, кто там хозяева, но не суть важна. Да? Они это, первые сути... должны быть заинтересованы в том, чтобы не было разрухи а гражданской вот, войны. Да. Вот смотрите, ценой. и, и реех, тут, пожалуйста. мне кажется, очень важный момент будет как раз, как будут себя стараться вести одни. Потому что если они будут ставить целью сохранения своих предприятий, фактически они будут максимально заинтересованы, как и сейчас. Фактически ведь сейчас губернатор Вологодской области является ставленником Адашова, да? Северстали. Это, в принципе, не секрет. Это происходит последние ну, примерно там, 25 лет. Да? Я не знаю, может, это происходило и раньше да, в целом. То есть выходцы с металлургии то есть были всегда основными. Поэтому здесь будет значительный вопрос, что... Захочет ли Мандашов плюс Фосагра сохранять, соответственно, какую-то статус-кво и стабильность? Опять же, да, дальше вот если мы говорим, что у нас идет распад и границ, та же Северсталь, так или иначе, все равно нуждаться будет в поставках. Ну, то есть вот коксующийся уголь условно Воркута, да, да, железная руда – это условно Сыктывкар. Ну, я так примерно просто говорю, да, точки, понятно, что они разные поставки, значит, они будут заинтересованы и в сохранении статуса-кво и в стабильности работы своего предприятия, Дальше, опять же, Болдашов первый, кто будет заинтересован э, в налаживании связи с Западом для поставок соответственно, да, этого металла. Для экспорта, про, да. для экспорта этого металла. И значит, возникает вопрос. Э, вот эти две условно силы. Может быть, с одной стороны, такая э, некая народная сила э, по поводу, которая будет двигать процессами... Самозащиты, может быть, да, то есть, вот это местное самоуправление, которое должно взять под контроль и не допустить как раз вот этих вот созданий огромного количества банк. То есть, ну, какие основные риски при распаде России? Это как раз либо превращение в такие анклавы, как ЛДНР, да, где правят полевые командиры, это все-таки, все-таки тут все-таки вот. надо
1: говорить, что это не само по себе произошло, а все было спровоцировано Россией, а потом ну, Москвой, Кремлем, да, а потом содержалось, финансировалось, когда якобы там шахтеры на бронетранспортерах.
0: Иначе бы и не получим да. чего. Подождите. Нет. Мы в данном случае понимаем, что если не будет подпитки, то с одной стороны вроде бы не на что, ну, как сказать, как, как им существовать. Как раз здесь-то основой всего и может стать риск бандитизма. И вот здесь, наверное, в какой-то мере, ну, как бы, может быть, многие не любят там вот олигархов, да, а как раз вот местной власти придется договариваться, чтобы создавать новую основу безопасности. Потому что люди, как ни крутите, в любом случае хотят просто жить, работать, иметь возможность кормить детей, иметь возможность э, хоть как-то задумываться о старости. Поэтому здесь, наверное, ну, скорее всего, будет какое-то сочетание, создание, может быть, даже на основе той же Северстали, служб безопасности, каких-то новых структур, которые могут обеспечить, еще раз говорю, э, во-первых, безопасность граждан, Взаимодействие, ну и как раз дальнейшее развитие ну вот вот области региона, да, или созданной, скажем, Вологодской республики, или если мы шире смотрим, какого-то вот этого объединения Русского Севера или чего-либо. То есть, наверное, это в целом, еще раз говорю, возможно, здесь как раз будет очень много зависит от людей, от того, кто с какими идеями будет приходить. То есть, смотрите, будет, если это идея созидание, то есть процесс случился, случилось то, что мы все не хотели, Россия распалась, мы сейчас имеем регион, но в этом регионе живет там миллион двести тысяч населения, которых нужно кормить, которых нужно поить. И тут надо четко понимать, что Вологодская область, несмотря на то, что это молочный край со знаменитым Вологодским маслом, да, достаточно обеспечить себя в полной мере северный регион продовольствия, вот так вот легко не, не может. Это понятно, что нужно налаживать связи в том числе с югом. Юг, чтобы этот мог спокойно да, тоже там в выращивать и муку поставлять. То есть вот эти все процессы налаживания и отлаживания там, банальной экономики, еще раз говорю. То есть в какой-то момент мы, мы, мы можем свалиться просто да, на уровень там, товаров э, товарообмена обычного. да, Но это нужно будет делать, это будет налаживать нужно. И здесь будет нужна адекватная власть.
1: Потому но что, власть. скажем...
0: Вот лично у вас опыт нахождения
1: во власти, вы проходили все эти процедуры выборные, находились в этой власти, соответственно, общались с с органами исполнительной власти. Ну, И кроме вас есть же и другие люди, вы их упоминали, которые никуда не делись, живы, здоровы, легко, готовы, причем вы популярны еще у себя там в регионе которые готовы возглавить все эти процессы, ведь так не на пустом это месте, не то, что вот мы сидим где-то на кухне, обсуждаем, а кто, и ну как это вечная тема, да,
0: а кто если не Путин, откуда они все возьмутся? Но все же это есть потенциально, и для Волога тоже. Понятно, что это будет большая ответственность, но ну, ну, а что делать? Понятно, что будет, ну не просто, еще раз говорю, мы получим... Ну простите,
1: это я про опасность умонастроения, мы ничего не решаем, от нас ничего не зависит. В Москву писать надо. Вот до какой степени эти настроения, ну не то чтобы опасны, но господствуют среди массы наших с вами соотечественников, не умеющих, не способных принимать решения самостоятельно, желающих, чтобы был добрый царь, вместо ну и приструнил просто злых бояр. До какой степени в
0: Вологде вот эта проблема остра, как в других регионах? Она в принципе абсолютно. Вот по большому счету она точно так же абсолютно, но смотрите, в чем важный момент. Все вот мои 13 лет общественно-политической деятельности были абсолютно четким доказательством того, что единственная действующая статья Конституции, третья, это то, что сила является народ. Когда народ объединялся, на митингах ли, протестах каких-то, да, против каких-то, скажем так, вот действий власти, фактически именно в этот момент нам удалось отстаивать интересы людей. Неважно, остановка точной застройки, защита парка, разрушение какой-то коррупционной схемы, когда э, народ активно в это включался. Как раз именно в том, что народ объединялся, в этом есть залог успеха. То есть, на самом деле, народ, несмотря на то, что он любит верить в доброго царя, несмотря на то, что он, э, как сказать, старается делегировать большую часть полномочий условно и, условно, самоустраниться вообще от решения проблем, он, в принципе, готов участвовать как раз здесь и сейчас. И на самом деле участвовать в жизни именно Вологодской области, Вологды или там какого-нибудь там Усть-Кубинского района, где мы помогали губернатору, да, бор не захватить, да, люди гораздо активнее защищают свою землю. То есть именно свои интересы, почему я говорю в основе всего должно быть местное самоуправление, то есть как раз свои интересы люди будут защищать быстрее и будут к этому готовы. И когда, наверное, может быть, доброго царя не будет, вот там, и вера эта в доброго царя-то прекратится, нужно будет взяться за себя, за самих это себя. Это и есть, вот тоже, да. извините, что перебиваю, в этом же и есть такое спасение, отсутствие вообще
1: этого федерального центра, ожидания каких-то царей. вот все, его нет. Вот регион, мы сами решаем дальше свою судьбу, и тоже, простите, вот еще одна опасность, которая не дает многим из нас покоя, это вот реваншизм, да, потенциально Россия потерпела поражение, но осталась единым государством, а дальше... Выборы там федеральные, приходят популисты, приходят бывшие фронтовики, вернем себе гордость, он был нож в спину, нас предали, был этот сумасшедший, выживший из ума Путин, который все разворовал, а теперь-то мы создадим новую мощную армию и повторят путь Вейберской республики после поражения Германии в 18 году, когда через 20 лет все это снова выплеснулось в кровавую войну, так здесь как будто бы... Раздел, распад России, ну, как угодно можно называть, это и есть спасение, чтобы можно было заниматься своими внутри делами, думать о пенсии, а не о Вологде, не думать о том, что мы где-то вот там за тысячу километров от дома еще кого-то должны непременно победить.
0: Ну, смотрите, мы так или иначе 70 лет, ну, вот я имею в виду поколения, которые живые, 70 лет жили в одной империи скучали по ней, да, и во многом это случилось и основой вот этой поддержки массовой, да, хотя, опять же, во многом она основана все-таки на пропаганде, потому что пропаганда занималась тем, что воспитывал в людях вот этот империализм, да, о якобы там исторических землях, которые, ну, где-то вот в Украине вам нужны. Первый вопрос, еще раз говорю, который, например, задал я, записывая видео 24 февраля, Я просто его списал в том смысле, что, ребят, вам зачем вот там где-то Украина-то думать, вот у вас здесь под боком воруют, вот у вас здесь захватили кусок земли, просто какой-то да, там предприниматель, местный условно бандит, который захватил эту землю, и вам до нее дела нет. Давайте следить за своей землей, в первую очередь, чем мечтать. Поэтому, наверное, нам нужно будет излечиваться от империализма. Понятно, что когда не будет федерального центра, это будет, наверное, ну, если мы так представляем это, да, то это будет это извлечение. И... Вот условно говоря тоже этот пример, если бы Германия после 18 года
1: была разделена принудительно и случайно вернулась к истокам, к независимым немецким княжествам. Я сейчас про Советскую Россию вообще не говорю. Вот люди в Мюнхене решают свои проблемы, люди в Гамбурге решают свои проблемы, наладят экономические связи и нету почвы для этого. Реваншизма, Вот мы там одна нация, один народ, один фюрер. Что нам с конца повторяют
0: в пропаганде в российской. Давайте, если мы будем смотреть все-таки внимательно историю Германии и вспомним Бисмарка, то буквально за век до этого, даже меньше, чем за век до этого, даже Германия, разрозненная Германия, уже начинала объединяться. И не и совсем диски. добровольно, не совсем. Подожди, не совсем добровольно, но я, я к чему? Мы не, будь, не можем исключать условного реваншизма даже в случае распада России.
1: Вот ну, то есть хороший, не, никто
0: пример,
1: не, никто не говорит о том. Что, вот, извините, Максим. просто Австрия да. отдельное государство и все. И вот и, и никакая не, не единая Германия. Хотя она те же немцы.
0: Ну, еще раз говорю, мы же имели, грубо говоря, одну ситуацию в 19 веке, когда Бисмарк объединял, фактически возвращался в единое лоно Германии, ситуацию, которая случилась, да, там, перед Первой мировой, после Второй мировой войны, да, то есть мы в свое время и Австро-Венгрию имели, да, то есть, грубо говоря, это была единая да, Австро-Венгрия, да, распалась, есть, да. да, да, вот. В целом, это, это все возможно. На самом деле, я могу сказать, что я в 2000 году, когда писал политологию, вообще будучи учился в институте, да, я вообще говорил всегда, что у нас основной враг, например, там не США, а Китай. Что нам вообще в НАТО надо вступать, России, да, Опять же, по той причине, что именно Китай гораздо более сильный наш сухопутный сосед, наращивающий свою мощь, да, и который тоже, кстати, вот я очень часто этот аргумент говорю всем сторонникам, кто, знаете, вспоминает Херсон, Малороссия, наши исторические земли, я говорю, ребят, когда Китай захочет воз... возвращать остров Кюедало и город Хуншэньвэй, да, то есть это Владивосток, например, Сахалин, чтобы было сразу понятно, то вы вообще с этим ничего не сделаете. Это много тысяч километров от Вологды,
1: надо ли до такой степени да. переживать про судьбу? земли, за Уралом.
0: Поэтому я еще раз говорю, я и пытаюсь научить людей, и пытался, в принципе, все свои 13 лет общественно-политической деятельности говорить о том, что нужно в первую очередь смотреть вот сюда, вот здесь, у себя под носом. Здесь защищать землю, здесь развивать, здесь делать жизнь лучше. Но еще раз говорю, это это на самом деле страшная сила пропаганды, насколько людям промыли мозг для того, чтобы они мечтали не о том, чтобы просто жить лучше в Вологде, в Ярославле или даже во Владивостоке, а чтобы они почему-то начали мечтать о Херсоне. Я не могу этого понять. Я тоже не Ну могу. Ну хорошо, а вот такой вариант, как
1: вы к нему относитесь, если вдруг достигнута договоренность, или Запад принудительно наконец-таки вмешивается, буквально вот внешнее управление, как в Германии после 1945 года когда есть оккупационная администрация, она контролирует люстрацию, она проводит процессы, ну вот нюрберские, да, там известные, и присматривает за тем, чтобы вот этот реваншизм не повторился. До какой степени расстроились бы в Алакжане, если бы вот у них база НАТО была бы вот просто вот в центре города или где-то рядом на всякий случай. И на, или наоборот, это было бы, настолько бы упростило все. Вот и с бандитизмом было бы не опасно, и получается интеграция в Европу была бы уже гарантированная.
0: Могу честно сказать, у меня была недавно встреча на политическом форуме здесь, и мы обсуждали это в том числе с представителями МИДов других стран. Я я четко высказал мысль, что вообще по-другому и обойтись быть не может. Я-то тоже считаю, что это был бы идеальный вариант всем нам. Почему? Потому что, опять же, еще раз говорю, чтобы чтобы не превратить Россию в Югославию 90-х, А если тут разгорится, вообще разгорится, то может быть еще жестче гораздо. И плюс ко всему, чтобы убрать угрозы как раз. да, Вот убрать угрозы. То есть в конечном итоге вернуться к какому-то четкому установленному там миропорядку новому, который Путин просто разрушил. Вот в реальности то, что идет людям в уши, Путин разрушил в реальности мировой порядок и по сути открыл ящик Пандоры. Ящик Пандоры, в первую очередь, повторюсь, угрожающий теперь России. И мне кажется, у Запада, ну как не будет в очередной раз, вот мы же, наверное, зная историю, представляете, да, Соединенные Штаты от голода даже спасали э, Россию уже там только за 20 век 4-5 раз. Да? Да, и в 19 и... веке
1: активно учиться. Нет, участвую, ну я только да. за
0: 20-й, да, 30-й. Да, да. В 19 веке, и это 20-е годы. А, это, например, и Ландли. 91-95. Пи... Кстати, программа была 92-93 года на самом деле. Да. Она началась в январе 92 года. Вообще, это программа о помощи, продовольственной помощи России. Многие, может быть, забыли да, там, про лихие 90-е и там любят ругать США. Но как раз США поставляли, и Запад поставляли продовольствие в Российскую Федерацию для того, чтобы люди реально не голодали. Ну, короткая память у многих наших соотечественников.
1: К, к сожалению, да,
0: да. К сожалению, да. Поэтому я, например, считаю, что да. Так или иначе, для сохранения стабильности, для сохранения, грубо говоря, опять же, я вот просто пообъяснял Европу, если в России начнется что-то типа Югославии, вам, может быть, даже поток беженцев после войны с Украиной покажется просто там чем-то таким незначительным, если что-то случится в России. Поэтому вы впервые будете, кто заинтересован в том, чтобы постараться взять территорию, власть, так или иначе, под контроль, либо в в абсолютный какой-то там, ну, условно план маршала. Понятно, что в первую очередь восстановление потребует Украина. Ну, вот просто разрушенная инфраструктура Это Украины. Очевидно, да. да. Но при этом вот мой, мой четкий позыв, например, который я пытаюсь передать здесь что бросить Россию вам нельзя. Несмотря на то, что основное внимание вы должны уделить Украине, как раз вот для того, чтобы у нас не было повторения никакого больше возможностей Вейнмарской республики, то есть вот этого варианта прихода какого-нибудь там нового Гитлера к власти, который условно да, будет там какой-то вот бывший вояка, который воевал да там на войне с Украиной, а через 20 лет он станет политиком и все. Вы должны сразу сделать так, чтобы Россия или... Части России, которые будут, стали на путь нормального европейского демократического развития. И чтобы в конечном итоге этот народ понял, что нужно созидать, а не воевать. Ну,
1: за 20, за 40 лет, наверное, вырастет новое поколение, которое можно будет терпеливо воспитать совершенно в других европейских традициях и терпении, и благополучия, ездить, путешествовать. Пока что приходится только об этом мечтать. Но давайте тогда резюмировать. То есть все-таки есть и у Вологды вполне реальные перспективы, обретя независимость, превратиться в полноценное, современное европейское демократическое государство. И все-таки катастрофы при распаде России какой-то такой условный. у нас она такая
0: пока гипотетическая, тоже нет. Ну, смотрите, во-первых, психологический. Да, еще раз. Я все-таки не сторонник распада России, я считаю, что она могла бы сохраниться. А дальше, да, я считаю, что Вологодская область. В целом, ну еще раз говорю, я может даже шире по нему смотрю понятия на русский север, конечно же, в случае развала России имеет возможность э, и сохраниться, и стать достаточно э, самодостаточной территорией, которая может комфортно, нормально развиваться. И может быть, кстати, даже действительно без этого центра в Москве, который ну, выкачивал все ресурсы, да, наоборот, гораздо больше использовать этих ресурсов для развития собственной своей территории. для для благосостояния граждан, которое в конечном итоге должно стать нормальным, потому что человек должен жить в первую очередь. Человек, который хочет банального Он хочет, чтобы были здоровые родители, иметь возможность медицинского их обслуживания. Он хочет, чтобы были образованы дети, иметь возможность их образования, правильно? И как-то предполагать свою собственную жизнь, как вы правильно говорите, ездить просто, возможность иметь отдыхать, да? Вот сесть в самолет, полететь в в Устюг и все. Поэтому я считаю, что это все возможно. Потому что... Но, опять же, я понимаю, что это возможно, но за это придется бороться, и бороться придется и совместными усилиями России, и совместными усилиями Запада. Как раз именно для того, чтобы убежать, избежать наихудших сценариев превращения России вот, вот, вот в территорию, в зону огромного э, внутреннего гражданского конфликта, да, вот гражданской войны. Кстати, мне кажется, как раз Путин сейчас, вот, ну, если вы следите за новостями, то, что происходит, э, какие полномочия все больше и больше отдаются Пригожину, кадыровцам вот по созданию вот этой да, фактически там независимых военизированных структур, они, они, они несут эти риски значительные. Поэтому мнению, вот это... да. да. Евгений, большое спасибо.
1: С нами был Евгений Доможиров, политик из Вологды, мигрант, И я Максим Кузахметов, программа Ингри без границ. До свидания. До свидания.